0: 第十七回，大观园试才提对额，荣国府归省庆元宵。话说秦钟既死，宝玉痛哭不已，李贵等好容易劝解半日方住。归时犹是凄恻哀痛。贾母包了几十两银子，外又另备电仪。宝玉去调纸，七日后便送殡掩埋了，别无数计，只有宝玉日日思慕，感到。然亦无可如何了，又不知立几何时。这日，贾珍等来回贾政，园内工程俱已告竣，大老爷已瞧过了，只等老爷瞧了，或有不妥之处，再行改造。好提匾额对联的。贾政听了，沉思一回，说道：“这匾额对联倒是一件难事，论理该请贵妃赐题才是。然贵妃若不亲睹其景，”大约一必不肯忘你。若直待贵妃游信过再请题，若大景致，若干停榭，无字标题，也绝寥落无趣。人有花柳山水，也断不能声色。众清客在旁笑答道：“老士翁所见即是。如今我们有个愚见，各处匾额对联段不可少，一断不可定名。如今且按其景致，或两字、三字。”四字虚合其意，拟了出来，暂且坐灯扁连悬了。待贵妃游幸时，再请定名，岂不两全？贾政等听了，都道所见不差。我们今日且看看去，只管提了，若妥当便用；不妥时，然后将雨村请来，令他再你。众人笑道：“老爷今日一拟定家，何必又待雨村？”贾政笑道：“你们不知，我自幼于花鸟山水题咏上就平平，如今上了年纪，且暗读劳烦于这一情悦性文章上更生疏了。纵你了出来，不免迂腐古板，反不能使花柳园亭声色；似不妥协，反没意思。”众清客笑道：“这也无妨，我们大家看了公你，各举其长。”忧则存之，烈则煽之，未为不可。贾政道：“此论极是。”且喜今日天气何暖，大家去逛逛。说着起身，引众人前往。贾珍先去园中知会众人。可巧近日宝玉因思念秦中，忧凄不尽，贾母常命人带他到园中来戏耍。此时一才进去。忽见贾珍走来，向他笑道：“你还不出去，老爷就来了。”宝玉听了，带着奶娘小厮们一溜烟就出园来。方转过弯，顶头贾政引众客来了，躲之不及，只得一边站了。贾政进英文的署长称赞宝玉专能对对联，虽不喜读书，偏倒有些歪才情似的。今日偶然撞见这机会。便命他跟来，宝玉只得随往，尚不知何意。贾政刚至园门前，只见贾珍带领许多执事人来一旁侍立。贾政道：“你且把园门都关上，我们先瞧了外面再进去。”贾珍听说，命人将门关了。贾政先秉正看门，只见正门五间，上面铜瓦泥鳅脊。那门栏窗格皆是细雕新鲜花样，并无朱粉涂饰，一色水墨群墙。下面白石台基凿成西翻草花样，左右一望，皆雪白粉墙，下面虎皮石，随是弃去，果然不落富丽俗套，自是欢喜。遂命开门，只见迎面一带翠帐挡在前面，众清客都道：“好山。”好山，贾政道：“非此一山，一进来园中所有之景，悉入目中，则有何趣？”众人道：“即是，非胸中大有丘壑，焉想及此？”说毕，往前一望，见白石灵峥，或如鬼怪，或如猛兽，纵横拱立；上面苔藓成斑，藤萝掩映，其中微露羊肠小径。贾政道：“我们就从此小径游去，回来由那一边出去，方可变了。说毕，命贾珍在前引导，自己扶了宝玉，逶迤进入山口。抬头忽见山上有镜面白石一块，正是迎面流题处。贾政回头笑道：“诸公请看，此处题已和明方庙。众人听说，也有说该题“叠翠”二字，也有说该题“锦帐”的，又有说赛香炉的，又有说小钟南的，种种名色不止几十个。原来众客心中早知贾政要是宝玉的功业进意如何，只将些俗套来敷衍。宝玉亦料定此意。贾政听了，便回头命宝玉：“你来。”宝玉道：“常闻古人有云，‘边心不如述旧，刻骨终胜雕金，况此处并非主山正景，原无可提之处，不过是探景一进步耳。莫若直书‘曲径通幽处’这句旧诗在上，倒还大放气派。”众人听了，都赞道：“是极。二是兄天分高，才情远，不似我们读腐了书的。”贾政笑道：“不可谬奖，他年小，不过以一支充实用，取笑罢了。”再四选你，说着，进入石洞来，只见嘉木龙葱，奇花闪着，一带清流从花木深处曲折泻于石隙之下。再进数步，见向北边平坦宽阔，两边飞楼插空，雕蒙绣桷。皆隐于山坳数秒之间，俯而视之，则清晰。谢雪，石磴穿云，白石为栏，环抱池岩，石桥三港，寿面闲土。桥上有亭，贾政与诸人上了亭子，以栏坐了，因问诸公以何题词。诸人都道：“当日欧阳公《醉翁亭记》有云：‘有亭亦然，旧名亦然。’”贾政笑道：“意然虽佳，但此亭压水而成，还需偏于水题方称。依我拙才，欧阳公之‘谢出于两峰之间，竟用他这一个‘谢字，有一刻道：‘是极，是极，竟是‘谢玉’二字妙。’”贾政嫣然寻思，因抬头见宝玉试策，便笑命他也拟一个来。宝玉听说。连忙回道：“老爷方才所意已是，但是如今追究了去，似乎当日欧阳公题酿泉用一谢字，则妥；今日此泉若亦用谢字，则绝不妥。况此处虽云醒亲筑碧别墅，亦当入于英智之力，用此等字眼，亦绝粗陋不雅。求在你教此运及含蓄者。”贾政笑道。诸公听此论若何？方才众人编心，你又说不如树古；如今我们树古，你又说粗陋不妥。你且说你的来，我听。宝玉道：“有用‘谢玉’二字，则莫若‘沁芳’二字，岂不新雅？”贾政拈髯点头不语，众人都忙迎合，赞宝玉才情不凡。贾政道：“贬上二字容易。”再做一副七言对联来。宝玉听说，立于亭上，四顾一望，便即上心来，乃念道：“绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香。”贾政听了，点头微笑。众人先称赞不已。于是出亭过池，一山一淡，一花一木，莫不着意观览。忽抬头看见前面一带粉园。里面树营修舍，有千百竿翠竹遮映，众人都道：“好个所在。”于是大家进入，只见入门便是曲折游廊，阶下石子漫城甬路，上面小小两三间房舍，一明两暗，里面都是合着地布打旧的床几一案。从里间房内又得一小门出去，则是后院。有大株梨花兼着芭蕉，又有两间小小退步，后院墙下忽开一隙，得拳一派，开沟紧持许，灌入墙内，绕阶园屋至前院，盘旋竹下而出。贾政笑道：“这一处还罢了，若能月夜坐此窗下读书，不枉虚生一世。”说毕，看着宝玉，唬得宝玉忙垂了头。众客忙用话开示，又说道：“此处的匾该提四个字。”贾政笑问：“那四字？”一个倒是“奇水遗风”，贾政道：“俗。”又一个是“虽远雅迹”，贾政道：“也俗。”贾珍笑道：“还是宝兄弟你一个来。”贾政道：“他未曾做。”先要议论人家的好歹，可见就是个轻薄人。众客道：“议论的极是，其奈他何？”贾政忙道：“羞如此纵了他，因命他道：‘今日任你狂威乱道，先设议论来，然后方许你做。’方才众人说的，可有使得的？”宝玉见问，答道：“都似不妥。”贾政冷笑道。怎么不妥？宝玉道：“这是第一处行幸之处，必须送圣方可。若用四字的匾，又有古人现成的，何必再做？”贾政道：“难道‘奇水虽源’不是古人的？”宝玉道：“这太板斧了。莫若有‘凤来仪’四字。”众人都轰然叫妙。贾政点头道：“畜生！”畜生，可谓管窥离测矣。因命再提一联来，宝玉便念道：“宝鼎茶咸烟上绿，幽窗棋罢指犹凉。”贾政摇头说道：“也未见长。”说必引众人出来。方欲走时，忽又想起一事来，因问贾珍道。这些院落房宇并几案桌椅都算有了，还有那些帐幔帘子并陈设玩器古董，可也都是一处一处合适配就的。贾珍回道：“那陈设的东西早已添了许多，自然临期合适陈设。帐幔帘子，昨日听见脸兄弟说还不全，那原是一起工程之时就画了各处的图样，量准尺寸就打发人办去的。”想必昨日得了一半。贾政听了，便知此事不是假真的首尾，便命人去换贾琏。一时贾琏赶来，贾政问他共有几种，现今得了几种，尚欠几种。贾琏见问，忙向薛筒取薛叶内装的一个纸折略节来看了一看，回道。装蟒绣堆，克斯坦莫并各色绸绫，大小幔子一百二十架，昨日得了八十架，下欠四十架。帘子二百挂，昨日俱得了。外有星星粘帘二百挂，金丝藤红漆竹帘二百挂，黑漆竹帘二百挂，五彩线落盘花帘二百挂，每样得了一半，也不过秋天都全了。已搭桌围、床裙、桌套，每分一千二百件。也有了，一面走一面说：“舒尔青山斜阻，转过山怀中，隐隐露出一带黄泥筑就矮墙，墙头皆用道经掩护，有几百株杏花，如喷火蒸霞一般。里面树营茅屋，外面却是桑、榆、锦，这各色树枝新条随其曲折，编就两六青篱，篱外山坡之下。”有一图景，旁有菊高露户之属，下面分其列亩，家蔬菜花漫然无际。贾政笑道：“倒是此处有些道理，固然系人力穿凿，此时一见，未免勾引起我归农之意。我们且进去歇息歇息。”说毕，方欲进离门去，忽见路旁有一石碣，意为流题之辈。众人笑道。更妙，更妙！此处若选匾代题，则填设家风一喜尽矣。历此一节，又觉声色许多，非范石湖、田家之勇不足以尽其妙。贾政道：“诸公请题。”众人道：“方才世兄有云，编心不如述旧，此处古人已道尽矣，莫若直书杏花村妙极。”贾政听了，笑向贾珍道。正亏提醒了我，此处都妙极，只是还少一个酒幌。明日竟做一个，不必华丽，就依外面村庄的式样做来，用竹竿挑在树梢。贾珍答应了，又回道：“此处竟还不可养别的雀鸟，只是买些鹅鸭鸡肋才都相称了。”贾政与众人都道：“更妙。”贾政又向众人道。杏花村顾家只是犯了正名，村民直代请名方可。众客都道：“是呀、啊，如今虚的便是什么字样好？”大家想着，宝玉却等不得了，也不等贾政的命，便说道：“旧诗有云‘红杏梢头挂酒旗’，如今莫若‘杏帘在望’四字。”众人都道：“好个在望！”又暗河杏花村意，宝玉冷笑道：“村民若用‘杏花’二字，则俗陋不堪了。又有古人诗云：‘柴门临水稻花香’，何不就用‘稻香村’的妙？”众人听了一发哄声拍手道：“妙！”贾政一声断喝：“无知的孽障！你能知道几个古人？能记得几首熟诗？也敢在老先生前卖弄！”你方才那些胡说的，不过是试你的清浊，取笑而已，你就认真了。说着，引人步入茅堂，里面只窗木榻，富贵气象一洗皆尽。贾政心中自是欢喜，却愁宝玉道：“此处如何？”众人见问，都忙悄悄地推宝玉，教他说好。宝玉不听人言，便应声道。不及有凤来仪多矣。贾政听了，道：“无知的蠢物，你只知朱楼画栋，恶赖富丽为家，那里知道这清幽气象？终是不读书之过。”宝玉忙答道：“老爷教训的故事，但古人常云‘天然’二字，不知何意。”众人见宝玉牛心，都怪他呆痴不改。金见问“天然”二字。众人忙道：“别的都明白，为何连天然不知？天然者，天之自然而有，非人力之所成也。”宝玉道：“却又来，此处这一田庄，分明见得人力穿凿、扭捏而成。远无邻村，近不附郭，背山山无脉，临水水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，悄然孤出。”似非大官，征似先处有自然之理，得自然之气。虽重主引权，亦不伤于川凿。古人云：“天然图画”四字，正为非其地而强为地，非其山而强为山，虽百般精而终不相宜。未及说完，贾正气的喝命：“插出去！”刚出去，又喝命：“回来！”命再提一联。若不通，一并打嘴。宝玉只得念道：“新长绿天换葛处，好云香护彩禽人。”贾政听了，摇头说：“更不好。”一面引人出来，转过山坡，穿花渡柳，俯拾一泉，过了荼蘼架，再入木香棚，越牡丹亭，渡芍药圃，入蔷薇院，出芭蕉坞，盘旋曲折。忽闻水声潺潺，泻出石洞。上则罗臂倒垂，下则落花浮道。众人都道：“好景，好景。正”贾政道：“诸公提以何名？”众人道：“再不必你了，恰恰忽视武陵源三个字。”贾政笑道：“又落实了，而且陈旧。”众人笑道：“不然。”就用秦人就社四字也罢了。宝玉道：“这越发过路了。秦人就社说避乱之意，如何使得？莫若了听花絮四字。”贾政听了，更皮胡说。于是要进港洞时，又想起有船无船。贾珍道：“采莲船共四只，坐船一只，如今尚未造成。”贾政笑道。可惜不得入了。贾珍道：“从山上盘道亦可以进去。”说毕，在前导引，大家攀藤抚树过去。只见水上落花欲多，其水欲清，融融荡荡，曲折盈纡。池边两行垂柳，杂着桃杏，遮天蔽日，真无一些尘土。忽见柳荫中又露出一个折带珠栏板桥来。渡过桥去，诸路可通，便见一所清凉瓦舍，一色水墨砖墙，青瓦花堵。那大主山所分之脉，皆穿墙而过。贾政道：“此处这所房子无味的很。”因而步入门时，忽迎面突出插天的大玲珑山石来，四面群绕各是石块，竟把里面所有房屋西街遮住。而且一株花木也无，只见许多异草，或有千藤的，或有隐蔓的，或垂山巅，或穿石隙，甚至垂岩绕柱，盈砌盘阶，或如翠带飘飘，或如金绳盘屈，或石若丹砂，或花如金桂，未分器物，非花香之可比。贾政不禁笑道：“有趣，只是不大认识。”有的说是碧丽藤萝，贾政道：“碧丽藤萝不得如此一香。”宝玉道：“果然不是。这些之中也有藤萝碧丽，那香的是杜若横芜，那一种大约是芷兰，这一种大约是青葛，那一种是金草灯草，这一种是玉露藤，红的自然是紫云，绿的定是青芷。”想来《离骚》《文选》等书上所有的那些异草，也有叫做什么霍纳江前的，也有叫做什么轮足子酱的，还有石帆、水松、浮柳等样，又有叫什么绿蚁的，还有什么丹椒、泥芜、风莲。如今年深岁改，人不能食，故皆象形夺名，渐渐的换岔了，也是有的。未及说完，贾政喝道：“谁问你来？”唬的宝玉倒退，不敢再说。贾政因见两边俱是抄手游廊，便顺着游廊步入。只见上面五间青纱连着卷棚，四面出廊，绿窗游壁，更比前几处清雅不同。贾政叹道：“此轩中煮茶操琴，亦不必再焚名相矣。此造已出意外，诸公必有佳作新题，以言其额，方不负此。”众人笑道：“在莫若兰峰惠露贴切了。”贾政道：“也只好用这四字。”祁连若何？一人道：“我倒想了一对，大家批削改正。”念道是：“涉兰方矮斜阳院，渡若香飘明月舟。”众人道：“妙则妙矣，只是斜阳二字不妥。”那人道。古人诗云迷：“迷无满手气斜灰。”众人道：“颓丧，颓丧。”又一人道：“我也有一联，诸公平月平月。”因念道：“三径香风飘玉蕙，一庭明月照金兰。”贾政拈然沉吟，意欲也提一联，忽抬头见宝玉在旁，不敢啧声，因喝道。怎么你又说话时又不说了，还要等人请教你不成？宝玉听说，便回道：“此处并没有什么兰麝、明月、周主之类，若要这样，这既说起来，就提二百连也不能完。”贾政道：“谁按着你的头，叫你必定说这些字样呢？”宝玉道：“如此说，匾上则莫若‘横指清芬’四字。”对联则是银城豆蔻才犹艳，睡足荼蘼梦也香。贾政笑道：“这是套的书城交业文尤绿，不足为奇。”众客道：“李太白凤凰台之作，全套黄鹤楼，只要套的妙。如今细评起来，方才这一联，竟比书城交业犹觉悠闲活泼。是书城之句，竟似套此而来。”贾政笑道：“岂有此理！”说着，大家出来，行不多远，则见重阁巍峨，层楼高起，面面灵宫合抱，条条复道盈纡，轻松拂言，玉兰绕气，金辉寿面，彩焕痴头。贾政道：“这是正殿了，只是太富丽了些。”众人都道：“要如此方式。”虽然贵妃重节尚俭，天性恶凡乐朴，然今日之尊，礼仪如此，不为过也。一面说，一面走，只见正面现出一座玉石牌坊来，上面龙盘螭护，玲珑凿就。贾政道：“此处书以何文？”众人道：“必是蓬莱仙境方妙。”贾政摇头不语。宝玉见了这个所在。心中忽有所动，寻思起来，倒像那里曾见过的一般，却一时想不起那年月日的事了。贾政又命他做题，宝玉只顾细思前景，全无心于此了。众人不知其意，只当他受了这半日的折磨，精神耗散，才尽词穷了。再要考难逼迫，着了急，或生出事来，倒不便。遂忙都劝贾政。爸爸，明日再提罢了。贾政心中也怕贾母不放心，遂冷笑道：“你这畜生也竟有不能之时了。也罢，限你一日，明日若再不能，我定不饶。这是要紧一处，更要好生做来。”说着，引人出来，再一观望，原来自进门起所行至此，才游了十之五六，又直人来回。有与村处遣人回话，贾政笑道：“此树处不能游了。虽如此，到底从那一边出去，纵不能细观，也可稍懒。说着，引客行来，至一大桥前，见水如金莲一般奔入。原来这桥便是通外河之闸，引泉而入者。贾政因问：“此闸何名？”宝玉道：此乃沁方泉之正源，就名沁方闸。贾政道：“胡说，偏不用沁方二字。”于是，一路行来，或清塘茅舍，或堆石为园，或编花为友，或山下的幽尼佛寺，或林中藏女到丹房，或长廊驱动，或方厦圆亭，贾政皆不及进去。因说半日腿酸，未尝歇息。忽又见前面又露出一所院落来，贾政笑道：“到此可要进去歇息歇息了。”说着，一径引人绕着碧桃花，穿过一层竹篱花帐边旧的月洞门，额见粉墙环护，绿柳周垂。贾政与众人进去，一入门，两边都是游廊相接，院中点衬几块山石，一边种着数本芭蕉。那一边乃是一颗西府海棠，其势若伞，丝垂翠缕，趴土丹砂。众人赞道：“好花，好花！”从来也见过许多海棠，那里有这样妙的？贾政道：“这叫做女儿堂，乃是外国之种，俗传系出女儿国中，云比国此种最盛，一荒唐不经之说罢了。”众人笑道。然虽不精，如何此名传久了？宝玉道：“大约骚人咏士，以此花之色红玉若失之清，轻若似福病，大近乎闺阁风度，所以以女儿命名。想因被世间俗恶听了，他便以野史转入为证，以俗传俗，以讹传讹，都认真了。众人都摇身赞妙。”一面说话，一面都在廊外暴煞下打秋的榻上坐了。贾政因问：“想几个什么新鲜字来题词？”一刻道：“娇鹤二字最妙。”又一个道：“重光泛彩方妙。”贾政与众人都道：“好个重光泛彩！”宝玉也道：“妙极！”又叹：“只是可惜了。”众人问：“如何可惜？”宝玉道：“此处焦糖两值，其意暗蓄‘红绿’二字在内。若只说焦，则糖无着落；若只说糖，焦亦无着落。故有焦无糖不可，有糖无焦更不可。”贾政道：“依你如何？”宝玉道：“依我，提‘红香绿玉’四字，方两全其妙。”贾政摇头道：“不好，不好。”说着引人进入房内，只见这几间房内收拾的与别处不同，竟分不出间隔来的。原来四面皆是雕空玲珑木板，或流云百蝠，或岁寒三友，或山水人物，或灵毛花卉，或吉锦，或博古，或万福万寿，各种花样，皆是名手雕镂。五彩镶金嵌宝的，一格一格，或有著书处，或有设顶处，或安置笔宴处，或供花设瓶安放盆景处，其格各式各样，或天圆地方，或葵花蕉叶，或连环半璧，真是花团锦簇，剔透玲珑。疏而五色沙糊就净细小窗，疏而彩绫轻覆净细幽户。且满墙满壁皆系随意古董玩器之形抠成的槽子，诸如琴、剑、悬瓶、桌瓶之类，虽悬于壁，却都是与壁相平的。众人都赞：好精致想！想头，难为怎么想来？原来贾政等走了进来，未进两层，便都迷了旧路。左桥也有门可通，右桥又有窗暂隔。急到了跟前，又被一架书挡住；回头再走，又有窗纱明透，门径可行。即至门前，忽见迎面也进来了一群人，都与自己形相一样，却是一架玻璃大镜相照。急转过进去，一发现门子多了。贾珍笑道：“老爷随我来，从这门出去便是后院，从后院出去。”倒比先进了。说着，又转了两层纱出锦阁，裹得一门出去。院中满架蔷薇，宝相。转过花帐，则见清溪前阻。众人乍异，这股水又是从何而来？贾珍遥指道：“原从那闸起，流至那洞口，从东北山坳里引到那村庄里，又开一道岔口，引到西南上。”共总流到这里，仍旧合在一处，从那墙下出去。众人听了，都道神妙之极。说着，忽见大山阻路，众人都道迷了路了。贾珍笑道：“随我来。”仍在前导引众人，随他，只有山脚边忽一转，便是平坦宽阔大路，豁然大门前见。众人都道：“有趣，有趣，真搜神多巧之致。”于是大家出来。那宝玉一心只记挂着里边，又不见贾政吩咐，少不得跟到书房。贾政忽想起他来，方喝道：“你还不去？难道还逛不足？也不想逛了这半日，老太太必悬挂着。快进去，疼你也白疼了。”宝玉听说，方退了出来。再看下回分解。